0: De wet lijkt voor ons christen nog wel eens zwaar, omdat het een soort vingertje in de lucht is. Velle mensen hebben ook een trauma wat betreft de wet. Toch is er ook de vreugde van de wet. En de joden leren juist die vreugde kennen. Dat zien we ook in Nehemia. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. Deze vrijdag laatste dag van de week lezen we uit Nehemia 7... Ess dus uh, 72b tot en met 8 vers 12. Dus de halve tekst waar we gisteren uit gelezen hebben. Aan het begin van de zevende maand, toen de Israëlieten zich in de steden hadden gevestigd, verzamelde het voltallige volk zich op het plein voor de waterpoort. Men vroeg Esra de schrijver het boek te halen met de wet van Mozes. De wet die de Heer aan Israël had opgelegd schraad de priester haalde het wetboek en toonde het aan de aanwezige, aanwezige mannen en vrouwen. En iedereen die in staat was het te begrijpen. Die laatste is natuurlijk een lastige. Nou, kinderen hoefden er niet bij te zijn. Maar ook bewijs van verstandelijk gehandicapten niet. Mensen die het niet konden begrijpen. Dat betekent niet alleen maar ongeletterden, want het waren de meesten. Maar in ieder geval volwassen, gezonde mensen die uh, de wijsheid hadden. Van een volwassen mens. Dat betekent ook ontzettend oude mensen, waarschijnlijk niet, omdat ze niet goed te benen waren. Die komen allemaal bij elkaar in de waterpoort. Het gebeurde op de eerste dag van de zevende maand. Op het plein voor de waterpoort las Esra de mannen en vrouwen en iedereen die het kan begrijpen hardop uit het boek voor. Vanaf het moment dat het licht werd tot de middag. Alle luisterende aandachtig naar de voorlezing van het wetboek. Het is dus lang. Niet even Exodus 20, maar echt het complete wetboek. En dan ben je langer bezig dan een uurtje. Esra de schrijver stond op een houten verhoging die voor deze gelegenheid was vervaardigd. Zie daar de geboorte van een preekstoel. Naast hem aan zijn rechterhand stonden Matitja, Sema, Anaya, Uriah, Gilkia... Maesja, Sea en aan de linkerhand Pedaja, Misael, Malkiah, Gazem, Gazbadana, Sechariah en Mesulam. Ezra stond hoger dan het volk, zodat iedereen goed kon zien hoe hij het boek opende. En op dat moment ging heel het volk staan. Ezra prees de Heer, de grote God. En heel het volk antwoordde: Amen, Amen. En twee keer om, om goed te bevestigen. En ze hieven hun handen op. Knielden neer en bogen diep voor de Heer. Hier is ontzag voor de Heer. De muur is heel. De wachten staan op hun plek. Konden dus ook niet komen. Het eerste wat je gaat doen voordat je de boel op gaat ruimen en de stad weer gaat herbouwen, is God uitnodigen in midden. En dat doen de Joden door het lezen van de wet. Door te laten zien wat de Heer gesproken heeft tot Mozes. En als het ware spreekt de Heer hier weer. Volk antwoordde amen, amen, hieven hun handen op, knielden neer en bogen diep voor de Heer. Nu zie je je opgeheven handen. Men vindt dat tegenwoordig evangelisch. Je zou het kunnen zeggen, het is eigenlijk joods. Paulus geeft het ook als opdracht dat mannen die bidden dat met opgeheven handen doen flauw om even maar even te zeiden vervolgens legde de Jesu, Jezua Bani, Sirabia, Jamin Akub uh, Sabbatai, Hodia Masea, Kelita Asaria, Jozebat, Ganan en Pelaya de wet uit aan het volk dat was, weer was gaan staan wat gebeurt er nou en dat kan je ook zien in het Nieuwe Testament ze hadden geen geluidsversterker, geen speakers uh, heb je wel eens bedacht hoe, hoe als Jezus uh, zijn preken doet aan 5.000 man hoe dat zit. 5.000 man past niet in een kerk. Laat staan als je het buiten op het veld doet. Dan kan je het op een berg eigenlijk nog een klein beetje anseneren. Maar 5.000 man is te veel om Jezus in één keer te laten spreken. En dat geldt hier ook voor Esra. Die kan niet ineens al die duizenden mensen toespreken. Je hebt als ware speakers, oftewel sprekers nodig. Nou, dat is wat er bijvoorbeeld met de bergreden of bij andere gelegenheden gebeurde. Jezus citeerde één, twee zinnen en de discipelen die tien, twintig meter verderop staan, die horen het en geven dat weer door. En zo steeds verder naar achteren naar de breedte. Ze spraken dus Door. Onlangs hoorde ik daar een grappige term over. Je zou ze als ware roeptoeters kunnen noemen. Oftewel, Jezus vertelde met luide stem wat hij wilde zeggen. De discipel die een stuk verderop staan herhaalde dat. De discipel daar verder herhaalde dat ook weer. En zo zorgden ze dat naar achteren kwam. En dat gebeurde hier ook. En dat doen de levieten. Die, die hele rij die staat, die, die ik net voorlas, ik ga het niet nog een keer doen. Die, dit waren roeptoeters. Die gingen naar achteren staan en zorgden dat iedereen het te horen kreeg. Revite lazen het boek met de wet van God duidelijk voor en gaven er uitleg bij. En zo verschaften ze inzicht in het gelezen. hemia. Hij was de landvoogd, de Esra, de priester en schrijver en de levieten die het volk uitleg gaven, zeiden tegen elkaar, deze dag is gewijd aan de Heer, uw God. Rauw dus niet en huil niet. Het hele volk was namelijk in tranen uitgebarsten toen de woorden van de wet hoorden. Dat was lang geleden. De woorden van de wet Komen van binnen, mensen huilen. Ezra zei tegen het volk, maak een feestmaal klaar met lekker eten en drinken. En delen er vanuit aan wie niets heeft, want deze dag is gewijd aan de Heer. Wees niet bedroefd, want de vreugde die de Heer u geeft, is uw kracht. De levite maande het volk tot stilte. Ze zeiden, wees stil, dit is een heilige dag. Wees dus niet bedroefd. Toen ging iedereen eten en drinken. Ze deelden alles met elkaar en maakten er een groot en vrolijk feest van. Ze hadden begrepen wat hun was verteld. De wet was terug. Gods stem werd weer gehoord. Je zou kunnen zeggen dat dit het vroege ontstaan is van het Simgat Torah, de vreugde van de wet. Overigens is dat pas in de middeleeuwen ontstaan. Maar de, de Jood die heeft dus vreugde om de wet. Want het is de wet, de wil die God aan je oplegt. En dan mag je blij mee zijn. Wordt hier ook duidelijk gezegd, het is een opdracht. Die wet die de Heeren bij monden van Mozes had opgelegd, vonden ze opgetekend dat zij, de Israëlieten tijdens een feest, in de zevende maand in loofhutten moesten wonen. Het Soekot. Soekotfeest of loofhuttenfeest, wat vijf dagen na Yom Kippur wordt gevierd. Het is het, het feest van de afhankelijkheid. Mensen verlaten hun huis, gaan op een hutje, vaak bovenop het platte dak, met wat takken afgezet en ze... Reduceren zich daar de afhankelijkheid die ze hebben van God. Net als bij de uittocht uit Egypte. Ze moesten hun huizen in de steek laten en gingen in de tenten wonen. En er werd meteen ook bijgezegd hier in Nehemia ga de bergen in. Haal takken van de olijfboom, de uh, oliaster, de mitten, de palm en de uh, andere loofbomen om er loofhutten mee te maken zoals is voorgeschreven. De, olijfboom, de olijftak, de olejaste, de mitte en een palmtak is de zogenaamde lulaf. Die wordt daar uh, gemaakt om daarmee de feesten te vieren en daar ook eigenlijk de verschillende kruiden en geuren uh, in, in, in je loofhut te halen. En daarmee te juichen en te jubelen. En je kan dan denken aan de intocht van Jeruzalem waar ze ook die palmtakken gebruiken. De mensen gingen erop uit om te halen en iedereen maakte een loofhut. Op het dak en op zijn erf en op een voorhoven van de tempel en op de pleinen voor de waterpoort en de Evreempoort. De hele gemeenschap die uit ballingschap was teruggekeerd maakte loofut en ging erin wonen. Dat had de Israëlieten van de tijd, vanaf de tijd van Jozef de zoon van Nun tot op de, deze dag niet meer gedaan. De feestvreugde was groot. Ik ben al te ver gegaan, maar het is mooi omdat we in het weekend dit stuk verder gaan kijken. Er wordt feest gevierd. Feest omdat ze afhankelijk zijn van God. De muur is wel gebouwd, maar die muur die wordt zo als het ware omver geblazen. Maar die muur staat voordat God weer in hun midden is. Daarom vieren ze de om om de afhankelijkheid van God te getuigen. In de kerk doen we dat ook. We beginnen met... De fotum is goed. Onze hulp is in naam van God de Vader die hemel en aarde gemaakt heeft. Dit fotum is de afhankelijkheid die we van God hebben. Niet wij, maar God moet het met ons doen. Zullen we dat ook danken en bidden? Heer, want onze hulp komt van u die hemel en aarde gemaakt heeft. We zijn afhankelijk van u, schepper van hemel en aarde. We denken heel veel zelf te kunnen. En toch, heer, zou het voor ons christenen goed zijn... Om ook een keer in een loven te gaan wonen. Om de afhankelijkheid van u dan ook te mogen getuigen. Zegen ons zo deze week en het weekend. Help ons om zo onze afhankelijkheid van u ook te herinneren. Dat we mogen weten dat wij het zelf niet kunnen. Maar dat u ons altijd wil helpen. Je dank u wel daarvoor. Bidden wij u en we danken het u in Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je een goed weekend. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.